0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Willkommen an diesem Sonntagabend. Und mitten im Konzertsommer in Berlin ist Es ist wahnsinnig viel los. Die Peshmode waren gerade da. Nächsten Samstag Pet Shop Boys, in zwei Wochen Elton John, dann U2. Ende Juli, Robbie Williams, Anfang August, Pink. Und keine Angst, das hier wird keine Musiksendung. Nein, denn wenn so viele große Big Stars in der Stadt sind, dann sind auch die anderen in der Stadt, die Groupies, Juhu. die, die am liebsten mit den Bandliedern schlafen, mit den Gitarristen und so weiter. Wir müssen heute darüber reden, warum schlafen Frauen mit Bandmitgliedern, Nicole? Was? Was guckst du mich denn ja. so an? Naja. Jetzt ist es raus. Nicole hatte auch mal jemanden aus der Band. Wer es war und wie es vor allen Dingen war, das Oder Gespräch es macht. Waren. <lacht> Ladylike. Was Frauen wirklich wollen. Die Radioshow von Frauen, mit Frauen und für Frauen. War es Dave Gain? Nein. War es Robbie Williams? Na, es, sind, es war gar kein so ein großer Superstar. Kylie Minogue? Kein so ein großer Superstar. Aber du hast es getan mit jemandem aus der Band. Natürlich. Hier ist 105 im Spree, Radio Like immer sonntags von 22 Uhr bis 0 Uhr mit Nicole und Yvonne und wir reden heute über Groupies. Ja. Warum schlafen Frauen mit großen Superstars oder mit kleinen mit Superstars? Mit kleinen Superstars, das sind eher meine Superstars. Ich bin ein Kind der 70er, da schläft man mit Rockmusikern, das ist oh, total ja. normal. Hey, früher gab es doch überall <lacht> diese Jam Sessions, kennst du das nicht? Bei uns war das so, so ein bisschen dörflicher, die haben alle Jungs, alle richtig coolen Jungs waren in Rockbands, Aha. haben irgendein Instrument gespielt und haben dann so in so Jam-Sessions mitgemacht, alle miteinander so völlig funkig oder auch Auftritte mit ihren Bands gehabt, wo man dann eben abends hinging und ein Bier trank und aus irgendwelchen Gründen, das kannst du mir ja später mal psychologisch herleiten, fand ich die immer besonders heiß. Also Musiker, so Rockmusiker, Kerle. Mit Instrumenten, an der Gitarre oder am Schlagzeug. Das war genau mein Ding. Ich war verliebt in einen Schlagzeuger, der hieß Tim. Und der hatte so einen Nasenring und einen Ohrring im Ohr. Und oh das Gott. verbunden mit einer Kette. Und er hatte lange Haare. Und da haben sich immer die Haare um die Kette rumgewurstelt, weißt du? Das sieht doch furchtbar aus. Nein, das sah irgendwie, das sah sehr gut aus. So, so ein bisschen animalisch war es auch. So ja. das Tier am Schlagzeug. Wow. Und den hm. hast du am Schlagzeug gesehen und dann... Und habe gedacht, boah, was für ein Kerl. Aber das habe ich natürlich auch bei allen möglichen Gitarristen und Bassisten gedacht. Ich habe zum Beispiel mal einen ganz, ganz tollen Bassisten kennengelernt. Der hieß Frank. Der hat mir auch Bassunterricht gegeben. Jedenfalls ungefähr zehn Minuten lang, bis ich es geschafft hatte, ihn zu küssen. Und danach haben wir andere Sachen unterrichtet, aber nicht mehr Bass. Und Bass mhm. spielst du heute noch nicht? Also ich habe einen Bass zu Hause und darauf kann ich spielen Smoke on the Water und den Anfang von Sweet Home Alabama und wow. dann verließen sie ihn. Mehr habe ich nicht geschafft, aber ich habe wenigstens mit Frank rumgeknutscht und der war ein echt toller Typ, ganz groß und so. braune lange Haare, süß. Mhm. Ja und was ist jetzt mit Tim, dem Schlagzeuger? Ging es da auch nur bis zum Knutschen? Nein, oder? da ging es, ach Gott, den, den fand ich richtig gut. Da war ich ein ja, aber, lange ein Groupie, mit dem habe ich aber, richtig lange was gehabt. Ja. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Du bist bei einem Konzert, du siehst ihn, du findest den heiß. Dann wartest du, bis dann das Konzert, du, zu, bis Ende das Konzert zu Ende ist. Und dann kommen die alle und mischen sich unter das Volk. Das sind ja keine Superstars, sondern das sind ja normale was? Jungs, die aber natürlich so ein bisschen Star-Rubrum haben. Ja? Also man findet die schon geil. Viele Mädchen finden die geil. Dann versuchst du dich ein bisschen in Szene zu setzen, dass du auch auffällst. Und dann trinkst du mit denen Bier, quatscht ein bisschen... Rauchst eine Zigarette? Damals habe ich noch geraucht, heute würde ich natürlich nie eine Zigarette mehr anfassen, mm. liebe Kinder. Ach, die sind ja gar nicht dran. So Und ähm, dann unterhält man sich und dann irgendwann geht mehr, wenn man sich sympathisch ist. Natürlich lauert man denen damit so ein bisschen auf, Guck mich nicht so an, ich weiß, es hat auch etwas Ärmliches. Ja, absolut. <lacht> Aber ich meine, das sind hotte Typen und man fand die gut, man hat eben einfach um die gebuhlt. Ne? Und Tim hast du bekommen, an dem ja. Abend. Mhm. Und wart ihr dann auch ein Liebespaar oder war das ja, nur... Ja, waren nur... wir auch. Waren wir danach auch. Hm, der war ganz toll. Und der war ein wirklich guter Schlagzeuger. Und ich habe sehr viel auf Rockkonzerten rumgehangen danach. War das der Tim, der Schlagzeuger, wo du so eine... Ja, das war er, aber egal. Nee, du musst diese Sexgeschichte erzählen. Nein. Doch. Ach oh, komm. Das ist die das ist peinlichste ja pein. Sexpanne, die ich jemals von einem Menschen gehört habe. Und ich möchte, dass du sie mit unseren Hörerinnen teilst. Okay? Es ist wirklich total peinlich. Ich sage, komm nur, ich nicht gut bei weg. Schlagzeug <lacht> nackt. Blaue Flecken. Oh. Tim, das Schlagzeug. <lacht> Nicole, nackt. Ja. Das sind die Zutaten für eine der besten Sex, Pleiten, Pech und Panngeschichten, die ich jemals gehört habe. Mhm. Guten Abend, hier ist 105.5 Spree Radio, <lacht> Ladylike immer sonntags von 22 Uhr bis 0 Uhr mit Nicole und Yvonne. Alle Folgen könnt ihr auch nachher im Podcast bei iTunes oder einfach auf www.ladylike.show. Und jetzt rücke bitte raus, Nicole. Also, was ist da mit Tim Schiefgelaufen. Das ist unfassbar peinlich. Und ich werde echt, ich komme nicht gut bei der Geschichte weg, deswegen mag ich sie eigentlich oh, nicht. ja! Das ist ganz offensichtlich. Es war nach einer Silvesterparty sogar, wo die mit der Band gespielt hatten. Und ich bin mit dem nach Hause gegangen. Und natürlich haben wir ordentlich gefeiert vorher. Kannst du dir ja vorstellen, erstens feiern Rockstars immer schon ganz schön doll. Und dann war auch noch Silvester, also wir haben es ordentlich krachen lassen. Und ich war nicht mehr in so einem ganz doll nüchternen Zustand. Aha. Und äh, fand mich aber... Irre wild und sexy, ja. Ich war noch unter 20 und hatte so lange Haare und war wahrscheinlich <lacht> nackt unterwegs und hab dann gedacht, ah oh, ja, ich geh noch mal ganz schnell Richtung Toilette verschwinde ich und mache mich ein bisschen frisch und dann komme ich wieder zurück. Mhm. Und das waren zwei Zimmer, das Schlafzimmer mit so einer Couch drin und im nächsten Zimmer auf dem Weg zur Toilette war das Schlagzeug. Ja. Und ich gehe durch den Türrahmen durch und merke so, oh wir, wir gehen irgendwie die Beine weg, das ist ja merkwürdig. Und ich merke, ich falle Richtung Schlagzeug, versuche mich am Türrahmen festzuhalten, schaffe es nicht. Ich war nackt, ja. Fasse auf den daneben stehenden Schrank bereits im nächsten Zimmer, schaffe es nicht, mich festzuhalten, erwische aber einen Schellenring, mit dem ich... Nackt, rückwärts, klimpernd mit dem Schellenring ins Schlagzeug. Warten. Nein. Es war furchtbar. Und es waren so alle Becken angebracht. Ich bin in dieses Ride-Becken reingepoltert. Es war, das ganze Haus hat gebebt. Weißt du, wie es sich anhört, wenn man morgens um vier nackt ins Schlagzeug fällt? Ich hatte wochenlang blaue Flecken. Es war schrecklich. Ich hätte und vor allen Dingen oh, das Gewumse. Ich habe erst gedacht, oh, mir wird Gott. schwarz vor Augen. Dann mache ich die Augen wieder auf. Und vor mir steht er, mein Traummann. Und sagt, ah, oh alles in Ordnung. Und den Schellenring hatte ich immer noch in der Hand. Oh, das war sehr würdelos. Mhm. Wenn es eine Zeitmaschine geben würde, ich würde zu diesem Zeitpunkt jetzt zurückreisen <lacht> und mir anschauen, wie du in diesem Schlagzeug liegst. Ja. Das muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Also das sein. war bestimmt auch nicht groupiehaft, weil es einfach wahnsinnig uncool war. Ja, absolut. Ja, war schade, schade, schade. Ja. Weißt du, um, Normalerweise hättest du sowas am nächsten Tag auf YouTube gesehen. Ja, weißt Sicherheit. du. Das hätte nämlich schön der Tim gefilmt, wenn es schon äh, die iPhones gegeben ja. hätte. Schade, schade, absolut. schade. So ist es nur eine Erinnerung in deinem Kopf. Ach, ja, Gott sei Dank. Aber könnten wir das nochmal nachspielen vielleicht? Nein? Bitte. Nein. Baut doch mal ein Schlagzeug da vorne auf. Und du machst dich schon mal frei. Und? Nicole? Wie gefällt dir das? Überhaupt nicht. Hör mal genau hin. Was hat doch damit nichts zu tun? Du siehst total bescheuert aus. Du bist kein Schlagzeuger. Aber du sollst mein Gruppi sein. Nein. Du bist langweilig. Ladylike. Was Frauen wirklich wollen. Und Nicole? Mm. Ist das besser? Nein. Nein. Gitarre funktioniert auch nicht. Guck mal, wie ich meine Finger bewegen kann. Das ist schon nicht... Aber ich... Nein. Ich werde nicht dein Gruppi werden. Nein. Ich bin ein richtiger Superstar. Wenn ich, nein, ein bisschen, nicht, wenn ich noch ein bisschen übe... Du stehst nicht auf einer Bühne. Und die anderen johlen dir nicht zu, tut mir leid. Nein. Hier, ist, hier ist 105 Spree, Radio Ladylike, immer sonntags von 22 Uhr bis 0 Uhr mit Yvonne und Nicole. Und heute ist unser Thema Groupies. Ich versuche jetzt schon, dass Nicole meiner wird, aber sie sträubt sich noch. Ja. Und ich sage bewusst noch, denn ich denke am Ende der Show, bist du mein größter Fan, so ist es nun einfach mal. warte mal ab. Aber... Was macht eigentlich ein Groupie aus und warum sind so viele Frauen Groupies? Das warum bist du kein Groupie? Das ist die Frage. Ja, ich frage mich immer, ich habe hab ja auch Bands gehabt früher, die ich toll fand und wo ich hinterher gereist bin, mir die gerne angeschaut habe, aber ich hätte niemals mit einem der Bandmitglieder schlafen wollen. Was? Warum denn nicht? Wenn man total auf jemanden steht und man projiziert doch auch so Sachen in diese Leute rein. Und genau da liegt das psychologische Problem, weil es ist ja alles nur rein projiziert. Du siehst einen Menschen, der perfekt ist. ja? Er ist perfekt gestylt. Mhm. Sieht perfekt aus in jedem Outfit, was ihm ja, ja nicht rausgesucht wird von hunderttausend Designern. Er ist, singt die perfekten Lieder, hat immer gute Laune und strahlt dich die ganze Zeit an. Ich meine, es ist ein Bild, was es so nicht geben wird. Nee, dieser aber dieser Mensch ist einfach, das ist eine Projektion. Und natürlich, das macht den Frauen macht es es einfach, sich in diese Menschen zu verlieben, weil das ist ja scheinbar der perfekte Mensch. Aber wie viel sehe ich denn von diesen Menschen? Vielleicht 5 Prozent. Die ganzen Abgründe, die dann passieren, wenn er ins Hotelzimmer geht, sich abschmückt, seine Pickel ausdrückt, <lacht> gelbe <lacht> Fußnägel heißt, hat, Ey, Haare soll. auf den Zehen hat. Bitte das dich. seht ihr alle nicht. Ja, aber das haben die normalen Männer auch. Und die haben nicht diesen kleinen Funken Hoffnung noch vorweg, dass du denkst, oh wow, bei ihm ist alles anders. Das ist doch da gerade das Schöne, dass du dir vorstellen kannst, oh, dieser eine Kerl, den ich nicht treffe und vielleicht niemals ins Bett bekommen werde, mit Sicherheit niemals ins Bett bekommen werde, das ist einer zum Anhimmeln, der riecht immer gut in jeder Situation, der sieht wahnsinnig gut aus irgendwie wird er immer von allen Frauen missverstanden und deswegen wird er auch von allen Frauen verlassen, aber ich könnte diejenige sein, die diesen traurigen tiefgründigen Musiker knackt, das ist doch eine super schöne Vorstellung, das ist eine, wie die gleiche Vorstellung wie im Lotto zu gewinnen, weißt du? Von sehr viel Romantik und sehr viel Gefühl. Ja, aber es wird nie passieren, niemals. Und selbst wenn es passiert, stell dir einfach Folgendes vor. Mhm. Er hat seinen Dödel da unten <lacht> schon in Tausende von Frauen reingehalten. Willst du die Tausend und Erste sein? Du bist ganz schlimm. Echt? Das ist Du bist ewig. ein Groupie-Versauer. Ja. Wie kann man so hinterhältig sein? Es lohnt sein? sich auch nicht, Groupie zu sein. Man kann Fan sein. Fan, okay, aber nicht Groupie. Es gab schon immer Groupies, wusstest du das? Ja, das wusste ich. Echt? Und mir tut es sehr leid für diese Frauen, dass sie nie den richtigen Mann oder die richtige Frau gefunden haben, dass sie sich an irgendwelche abgehalferten Popstars, Pop-Popstars im wahrsten Sinne des Wortes, ranhängen mussten. Love me better. Es sind nicht alles Pop-Pop-Pop-Popstars. Es gibt ja auch die anderen, die richtig großen Megastars die ihre Groupies haben, schon vor hunderten von Jahren hatten. Hier ist 1055 Spree Radio, der 50-50 Mix mit Lady Ladylike. Und wir reden heute über Groupies, denn wir befinden uns ja mitten im Berliner Konzertsommer, ja. Ein Superstar nach dem anderen reist hier an und ab. Und jedes Mal warten auch sehr, sehr viele Groupies auf ihn oder auf sie. Und Y Yvonne findet es absolut abartig und sagt, man projiziert in diese Menschen wahnsinnig viel rein. Und am Ende bekommt man einen, was hast du gesagt? Der gelbe Fußnägel hat und Haare auf den Zehen und seinen Lullimann in alle Frauen reingehängt hat. Ungefähr ja? so habe ich es ausgedrückt, ja. Aber das Ganze ist ja so eine Art Kultur, dieses Groupie-Tum das gab es ja schon immer und ewig. Goethe hatte Groupies. Goethe hatte einen Groupie, Bettina von Arnim, die war selber auch Schriftstellerin und fand ihn so gigantisch toll, dass sie ihm quasi immer hinterhergereist ist und immer so seine Nähe gesucht hat. Immer diese kleinen Mädchennummer gemacht hat, von ja. wegen, schütz mich, du bist der Große. Sich auf seinen Schoß gesetzt hat, ungeachtete Tatsache, dass er eine Frau hatte und sich um andere Sachen hätte kümmern sollen. Und immer um ihn rumschawenzelt ist, um so ein bisschen was von seinem Ruhm abzubekommen. Immer in der Hoffnung, er würde sie irgendwann nehmen. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass er das getan hat, obwohl sie wahnsinnig viel jünger war als er. Aber sie hat es offensichtlich forciert. Es war einer der ersten Groupies. Und wo hat sie es hingebracht? Immerhin kennt man sie heute auch. Sie ist auch Schriftstellerin gewesen. Gut, nicht so geil wie naja, Goethe, aber, aber ich glaube, ja, ich will ja nur damit sagen, es ist kein Phänomen der Neuzeit. Groupies gab es schon immer. Ja. Ich wette mit dir, Julius Cäsar hatte auch Groupies. Garantiert, aber deshalb, weil Julius Caesar oder Goethe einen Groupie hatte, macht es ja die, den Groupie-Kult nicht besser. <lacht> Überzeuge mich mit Frauen, die mal wirklich was geworden sind, weil sie Groupie waren. Da gibt's ganz viele. Oh Gott, es gibt ganz viele bekannte Groupies aus der letzten Zeit. Ja. Auch. Soll ich es machen? Mhm. Ja, okay. Oh Gott, Yvonne. Wie ist es dann mit diesem Instrument? Es ist furchtbar. Aber findest du nicht, dass mir so eine Geige sehr gut steht? Wie kannst du mir das antun? Das tut mir voll weh in Ohren. Ich werde nicht dein Groupie. Ich stehe auf Rockstars. Gut, dann finde ich Groupies auch weiterhin doof. Ich stehe auf Männer-Rockstars. Es ja. tut mir leid. Nicht auf gut. geigende Mädchen. Ja, Mach weiter. Hier ist 105.5 Spree-Radio, der 50-50-Mix mit Ladylike am Sonntagabend. Wer was verpasst, kann gerne nachhören in unserem Podcast auf iTunes oder auch auf www.ladylike.show. Da gibt es das alles nochmal zusammengefasst, alle Folgen der letzten Monate. Heute reden wir über Groupies, weil der Berliner Konzertsommer ja so mittendrin ist mit allen großen Superstars. Und wir uns gefragt haben, warum die eigentlich immer Groupies haben. Was treibt Frauen dazu, das zu sein? Und was treibt Männer dazu, mit denen in die Kiste zu gehen? Ich persönlich finde ja Rocker auf der Bühne auch ganz sexy und kann nicht bestreiten, dass ich mit denen auch das ein oder andere Mal naja, wie dem auch sei. Und ne? dann müssen sie mal dabei sehen, wenn sie beredet, ja, ich stehe auch auf Roxas und dann fesselt sie sich immer an den Ausschnitt und an die Brüste. <lacht> das habe ich jetzt aus ist, gemacht. Ja, genau. Das so, reden wir doch mal über andere Groupies, über berühmte Groupies. Die Mutter aller Groupies in Deutschland zum Beispiel ist ja Uschi Obermeier. Ich glaube, die kennt jeder. Mhm. Die ist mit den ganz großen, die war so der Groupie der Kommune 1 in den 60ern, hat sie sich an die rangehängt, weil die waren halt wahnsinnig berühmt, hat da unter anderem mit dem Langhans was gehabt, aber ich glaube auch mit diversen anderen und wurde so deren Groupie Groupie. Und von da aus hat sie den Absprung geschafft und hat sich so an Jimi Hendrix rangehängt, mit ja. dem sie eine Affäre hatte, ganz berühmt. Und auch an Mick Jagger, wobei Mick Jagger ja anscheinend mit allem eine Affäre hatte, was nicht schnell genug von der Straße verschwunden war. Aber die war wirklich die Mutter aller Groupies. Die und war bei allen großen Superstars zu finden. Und vor allen Dingen hat die die Champions League. Die Champions League schön flachgelegt. Das finde ich ja, schlecht. Also die hat ja wirklich die Allerdings. Die hat eine Autobiografie geschrieben, Das wilde Leben. Und da, da hat sie diese ganzen Geschichten ausgepackt, ne? wie es gelaufen ist mit Mick Jagger und Keith Richards. mit den, hat ja mit beiden was mhm. gehabt und hat unter anderem auch erzählt, wie die so leben. Und wie es rundgegangen ist, nach so wilden Sexnächten, haben sie sich Frühstück bestellt und ähm, das Frühstück der Stones bestand nach ihren Schilderungen aus Kaviar und Champagner Aha. und sie selber hat nach so einer Nacht gerne bestellt Apfelsaft, eine Linie, Heroin und einen Joint. Oh Gott. Da ging's mal so <lacht> richtig rund. Oh ja. Gott, ey, ja. in den 70ern, da ging es wirklich ab. Ja. Oder auch bei Politikern. Das hätte, würde man ja auch nicht meinen, aber Otto Schilly, ne? der Politiker Otto Schili Der hatte keinen Groupie. Der hatte keinen Groupie, aber seine Frau wurde zu einem Groupie, ja. Brave Ehefrau Aha. hat sich bei einem Konzert, seine erste Frau, bei einem Konzert in den 70er Jahren in Joe Cocker verguckt. Und ist in der Tat, hat dem Mann irgendwie, ich meine nicht aufgelaut. die haben sich kennengelernt. Und dann ist sie mit Joe Cocker durchgebrannt. Nein. Wo gibt's es denn sowas? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Aber das hat schon wieder. Das hat ein bisschen Stil, muss ich das sagen. Das hat Stil. Und ich <lacht> denke auch, das ist für Otto Chili jetzt nicht das Schlimmste. Ich meine, das ist natürlich furchtbar, wenn ich seine Frau verlässe. Wenn du sagen kannst, also meine Frau ist mit Joe Cocker durchgebrannt, ja, dann, dann ist es schon wieder sexy, oder? <lacht> <lacht> Vielleicht wäre Otto Chili selbst gerne mit Joe Cocker durchgebrannt. Und das kann natürlich sein. Und dass Männer das verzeihen, je größer der Star ist, das gab es ja schon mal. Bei dieser Geschichte mit Robbie Williams, hast du dich an erinnert? Nein, die erzähle ich dir gleich. Äh. Robbie Williams hatte was mit Yoko Ono? Nein, das ist ja, nein, überhaupt nicht. Das sind doch zwei Geschichten, Mensch. Ach so. Du kannst die Groupie-Geschichten nicht auseinanderhalten. Ja, Entschuldigung, dass ich mich in der Groupie-Geschichtenwelt oh, nicht God. so auskenne wie du. Guten Abend. Hier ist 105.5 Spreeradio, Lady Like immer Sonntags von 22 Uhr bis 0 Uhr mit Nicole und Yvonne und wir reden heute über Groupies. Ich ja. finde Groupies doof, weil ich schlimm finde, dass Frauen oder auch Männer ihre Beine breit machen für <lacht> irgendwelche Superstars, von denen sie nur 5% eigentlich kennen, nämlich ein Gefängnis, Gibt Aussehen, einen professionellen Gesang und coole Kleidung und die restlichen menschlichen Werte, wo sind denn die? Die lernst du kennen, wenn du dann neben ihm auf der Toilette sitzt und er auch nur ganz normal Pipi macht wie jeder andere. Ja, aber was ist denn mit einer Kneipenbekanntschaft? Da ist es ganz genauso und das ist irgendein Dödel von um die Ecke. Das ist ja wohl noch mieser als ein Superstar, wo du sagen kannst, ich habe mit Robbie Williams geschlafen. Und... Wenn ich das von mir sagen könnte. Ja, bringt dich das irgendwie weiter? Nö, naja, aber es ist vielleicht eine schöne Erinnerung, was weiß ich, was der alles kann. Der muss ja einiges können. Na, der muss gar nichts Doch, können, also weil er mit Hunderten von Frauen schlägt. Also egal. Das kann sein, aber Heidi aus Sachsen sagte, er sei ganz schön toll. Aha. Heidi. Und was ist mit Heidi? Heidi ist eine 22-jährige Friseurin aus Sachsen. Aha. No Momentschen aus dem Leben. So, Die ist in Dresden auf dem Konzert gewesen bei Robbie Williams und hat ihm danach auch aufgelauert. Und hat es anscheinend tatsächlich geschafft, mit ihm in die Kiste zu gehen, weil es gibt Bilder davon, wie die beiden im Hotel verschwunden sind zusammen. Mhm. Mhm. Und sie ist am nächsten Tag, sie ist aufgestanden, hat sich angezogen und ist, das gute Kind, sofort zur Bildzeitung gelatscht, oh, um Gott, zu erzählen, ey. wie es war. Ich meine, das ist natürlich die Kehrseite dieser Geschichte mit dem Groupie sein, dass die sofort alles ausplaudern oder viele alles ausplaudern. Und wie war es? War es so ultra Sie hat gesagt, er sei schon ziemlich müde gewesen nach dem Konzert. Das erste Mal sei total geil. Er hat sich 60 Minuten für sich Zeit genommen und dann wollten sie es nochmal tun. Aber da sei er dann zu müde gewesen und hätte sich seinem Laptop gewidmet, was auf dem Bett lag. Und sie hat sich dann angezogen und ist gegangen. Und hat gesagt, aber er war ein totaler Gentleman und so ein toller Kerl. Ist das nicht niedlich? Nee, das ist billig. Es ist, so, ist doch schlimm, dass sich Frauen dafür hergeben. Es ist wirklich <lacht> eklig, Nicole. Ihr ihr. Das Ende vom Lied war ja dann so, das fand ich auch ganz interessant, Männer verzeihen ja ihren Frauen sowas, wenn es sich um hochkarätige Nebenbuhler oh, handelt, offenbar. Denn sie hat dann gesagt, na gut, ihr Freund hat natürlich dann auch die ganze Geschichte aus der Bildzeitung erfahren. Hups, da hatte sie nicht drüber nachgedacht, dass er es einen Tag später lesen würde, was sie alles ausgeplaudert hatte. Das sagt ja gar nichts über aber, ihren Intellekt aus. Mh, aber er habe ihr verziehen. Sie hat dann sogar die VIP-Konzertkarten und den Slip aus der Nacht eingerahmt und ihr Freund hat gesagt, das sei ja schließlich nicht irgendjemand, mit dem sie fremdgegangen sei. Oh Gott, ich bin total ja. geschockt. Das ist doch grauenhaft. Ja. Mädchen, bitte gebt euch nicht für sowas her. Ihr seid besseres Wert. Ihr müsst Groupies haben und nicht einfach mit irgendeinem so dahergelaufenen popstar -Spaaren. Also Heidi aus Sachsen ist jetzt sehr billig. Andererseits überhaupt nicht billig, weil immer noch selber ein Weltstar und schon über 70. Yoko Ono wurde Jahre und Jahrzehnte lang als eines der bekanntesten Groupies der Welt behandelt, weil sie sich so an John Lennon rangehängt hat, mit ihm berühmt wurde und daraus ja sozusagen erst sich und ihre Kunst berühmt machen konnte. Okay, mhm. das ist was anderes. Ihr ging es anscheinend wirklich um John Lennon, denn sie ist ja dran geblieben. Sagen viele Beatles-Fans ja nicht, ne? Sagen Nein, ja. ja, sie hat sich einfach rangehängt, um einfach berühmt zu werden und sie ist ein Groupie wie jedes andere. Ich persönlich finde das auch nicht. Ich finde auch, dass sie ein cooles Groupie ist, weil sie daraus was gemacht hat. Absolut. Nämlich so künstlerische Kraft geschöpft und jetzt noch wirkt. Und äh, er sagt ja, sie sei die Liebe seines Lebens gewesen. Ja. Also es ist doch Wurst, wie sie sich kennengelernt haben. Richtig. Aber daraus ist ja wenigstens noch was entstanden. Ja. Und nicht wie Heidi 22, das Einzige, was entstanden ist, ist ein Schlibber mit Sperma, der jetzt an der Wand hängt <lacht> und der Freund guckt sich noch das an. Das ist aber schön also, gesagt. Also ehrlich, da sage ich, Yoko Ono, ja, sage ich Respekt. Ja. Um den Popstar, bzw. Rockstar gekämpft und am Ende verheiratet. Liebe, für beide war es die Liebe des Lebens. Das ist super. Und heute noch... Kämpft sie dagegen, dass der Mörder ihres Mannes aus dem Knast entlassen ja. wird? Erfolgreich. Yoko Ono, Respekt. Der erste Groupie, mit dem du mich heute Aha, überzeugt. Siehst du? Ja, Aber wirklich, siehst du? Allererster. Es wird dir nicht nochmal gelingen. <lacht> Warte mal ab. Ladylike, was Frauen wirklich wollen. Oh, ist das herrlich. Wenn ich dich schon einmal so weit habe, dass du Groupies wenigstens ein bisschen gut findest. Dann muss ich noch einen draufsetzen. Yoko Ono war ja auch sehr besonders und speziell. Das schaffst du nicht nochmal. Kennst du Anita Pallenberg? Nein. Wir hatten ja eben mit Uschi Obermeier die deutsche Mutter aller Groupies. Und das ist sozusagen die italienisch-britische Mutter aller Groupies. Jeder Mensch in den 70er Jahren kannte Anita Pallenberg, weil sie mit allen Stones gefögelt hat. Und richtig dramatische Geschichten hatte. Und auch Kinder mit den Stones hat teilweise. Wie bitte? Die hat bei einem Konzert Mitte der 60er in München Brian Jones. Gründungsmitglied der Stones, hm. aufgerissen. Das war der erste, mit dem sie ewig lang zusammengelebt hat. Hat dann aber in einer besagten Nacht eine Affäre mit Keith Richards angefangen, mit dem sie dann drei Kinder hatte in der Folge. Nein. Und während dieser vielen Jahre mit Keith Richards, ich glaube, die waren auch ein bisschen anstrengend, hat sie eine Geschichte angefangen mit Mick Jagger und zeitgleich eine Affäre mit der Affäre von Mick Jagger, nämlich mit Marion Faithful. Oh. Jetzt wird es interessant. Was? Jetzt hast ich du. wusste damit kriege ich sie. Ha sie hat gut. die Stones und ihren Anhang nimmst Das ist doch wohl krass, oder? Also. Das ist mal Groupie. <lacht> Vor allen Dingen das muss man erstmal schaffen, ja. durchhalten, ohne dass man sich selbst dabei total verstrickt. Haben die dann alle davon gewusst? Ja. Und es war für alle okay? Das war für alle völlig fein. Ja. Oh Gott, die 70er, krass? die glorreichen 70er. Ja. Jede Menge Drogen und jede Menge Verständnis für sexuelle Toleranz. Und jede Menge Groupies. Jetzt habe ich dich im Boot, oder? gibts zu, also Anita mit der Pallenberg. Geschichte, ja, da, also, <lacht> dass sie am Ende noch mit der Frau geschlafen hat, ja. damit wird die Geschichte rund. Und jetzt kann ich dann auch mal offenbaren, wo wir schon darüber reden. Du warst auch mal ein Groupie. Nein. Was? Aber ich hatte mal einen. Ladylike. Was Frauen wirklich wollen. Los, sag mir ihren Namen. Wer war dein Groupie? Hat sie dir nachgestellt? Hat sie dich mit Schlüpfern beworfen? Oder mit BHs? Hier ist 105.5 Spreeradio Ladylike. Immer sonntags von 22 Uhr bis 0 Uhr mit Nicole und Yvonne. Alle Folgen könnt ihr auch nachher im Podcast oder auf unserer Seite www.ladylike.show. Und äh, jetzt musst du dich noch etwas gedulden. Denn jetzt habe ich dich mal mit einer Gruppie-Geschichte angeklickt Total. Ne? Ich will jetzt wissen, wer es war. Wer war dein Groupie Ja, also es war ja im kleineren Stil, ne? also ja. Ja, Stell dein Licht doch nicht immer so unter <lacht> Scheffel. <lacht> also, du weißt ja, dass ich in Mecklenburg-Vorpommern studiert habe. Ja. Und... Jeder dort, weiß, dass der uns hier zuhört. Genau. Und <lacht> ja. äh, dort, wo ich studiert habe, gab es eine Cocktailbar. Mhm. Und diese Cocktailbar an dem Ort war schon sehr, sehr berühmt, ja? ja. Die berühmte Cocktailbar. Mhm. Alle, es war doch die einzige Cocktailbar in diesem Ort. Das heißt, alle sind immer dorthin gepilgert und haben Cocktails getrunken. Aha. Wir haben auch Karaoke-Partys gefeiert, DJs haben aufgelegt. Also es war ein cooler Ort. Mhm. Und die Cocktailmixer wiederum waren so kleine, prominente Stars. Ja. Na? Und wer war Cocktailmixer? Du! Ja! Oh, genau! Ja, super! Also immer schön Cocktails gemixt und dann ähm, hast du ja so viele Fans, die da auch so zuschauen und immer so ganz begeistert sind und ich habe dann auch Ach, so ein bisschen mit Flaschen geworfen und Ach, Bechern nee. und damit hast du ja dann... Wie Tom ja Cruise dann in Cocktails? Ja, genau! Oh, okay, ja. Das hat er von mir! Ja, natürlich! So, jedenfalls dann gab es immer eine, die mir besonders aufgelauert hat. Wir sind ja auch öfter immer noch nochmal nach der Arbeit dann irgendwo hingegangen, tanzen in den Studentenclub. Und da hat sie mir auch immer schon aufgelauert und hat mir gesagt, wie toll sie mich findet und ja äh, ob wir uns nicht mal treffen können oder irgendwie so. Mhm. Aber ich hatte auch immer eine Freundin ne? zu dem ja. Zeitpunkt. Mit was und sich ja auch häufig nicht abgehalten ja, hat, komische Dinge zu machen. Ja, darum geht jetzt nicht. Okay. Jedenfalls okay. ließ sie aber nicht so richtig locker und egal wo ich war, sie lauerte mir auf. Egal wo ich Cocktails gemixt habe, weil ich auch manchmal so auf Außenveranstaltungen war, Ach. sie war immer da und hat mich angehimmelt. Aber das ist doch auch ein bisschen gruselig, ja, oder? Ich finde das auch spooky. Ich oh. finde das wirklich spooky, wenn jemand immer da ist und guckt und so weiter. Und äh, die hat aber auch mitbekommen, dass wenn ich mal so betrunken war, habe ich ja auch gerne mal jemanden abgeschleppt. Mhm. Ne? Ja, ja. Und das hat sie mhm. immer so gesehen und so ein bisschen mitbekommen. Und dann kam sie eines Tages zu mir an die Bar und sagte folgenden Satz. Du, Yvonne... Wenn du mal wieder so richtig betrunken bist und, und niemand anders da ist vielleicht, dann würde ich jederzeit mit dir nach Hause kommen. Oh Gott, ist das schrecklich! Oh nein! Würdest du das jemand Wie sagen? Kann man ist ja. so erniedrigend. Vor genau. allen Dingen so, wenn niemand anders da ist, also wenn gar nichts zum Bumsen in der Nähe ist, dann nimmst du mich. Oh Gott, oh. das ist ja schrecklich. Und das war mir so unangenehm, diese Situation, weil man darf doch eines nicht tun, sich so entwürdigen. Und was hast du zu ihr gesagt? Ich habe gesagt, ich muss jetzt Cocktails mixen. Oh Gott. Und hast du jemals auf das Angebot zurückgegriffen? Das oh, erzähle ich mal das. in einer anderen Sendung. Ich sehe es in deinen Augen. Nein. Du hast es getan. Wo oh, bist du böse? Das erzähle ich mal in einer anderen Sendung. Wie kann man so hinterhältig sein? Du hast das arme, kleine Bums-Cocktail-Groupie gebumst. Habe ich nicht gesagt. Oh nein. Jetzt mag ich auch keine Groupies mehr. <lacht> nein, ich habe nicht mit ihr geschlafen. Es kam nicht dazu. Aber es wäre dazu gekommen, oh Gott, oh Gott, erzähl's mir nicht. Nein, ich nein, erzähle jetzt auch nicht weiter. Also, das ist meine Groupie-Geschichte. Und jetzt frage ich dich hier vor ganz Berlin, willst du mein Groupie sein? Also gerade eben um halb hätte ich noch ja gesagt, aber nach der Geschichte, nö, danke. Einer von 80 Millionen. Das war's schon wieder fast, ne? Mit mhm. unserer Groupie-Show hier am Sonntagabend auf 105 Spreeradio. Der Konzertsommer geht noch ein bisschen weiter. Also, ihr Groupies da draußen, nutzt die Zeit und fallt über die Stars her. Nein, nutzt die Zeit und überlegt euch, in wen ihr wirklich verliebt seid. Ach Quatsch. Anfang August kommt auch Pink. Das wäre doch was für dich. Das ist doch genau dein Beuteschema. Ich habe eine Freundin und bin glücklich verliebt. Tut Aber deine Freundin sieht Pink auch ein bisschen ähnlich. Beides so. Ja. Schöne, ähnlich. kurzhaarige Frauen. Hm? Bist du meine Freundin verliebt? Nee, ja, aber wenn ich mich so. verlieben würde, würde ich mich in deine Freundin verlieben. Ja. Da habe ich aber auch noch was dagegen, ne? Vielleicht werde ich sehr groupie deiner Freundin. Ja, bitte auf, <lacht> Lass meine Freundinnen in Ruhe. Du bist heterosexuell. Ach so, Und es ja, ist ja wohl beleidigend, dass du meine, eher meine Freundin nehmen würdest als mich. Da denkt man drüber nach, ne? Und sing einen Song. Okay. Schön und ja, ich du mittlerweile singen kannst, wunderbar. Ja, Jetzt kann, kann ich, ich ganz gut. beruhigt ins Bettchen gehen. Mhm. Mein Groupie Nicole folgt mir. <lacht> Abwarten. Denn euch wünschen wir eine gute Nacht. Schlaft gut. Und träumt, nächste von, Woche. und träumt von uns und von den Superstars. Das war Ladylike, die Podcast Show. Jede Woche neu bei iTunes und Spotify.